0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM 7 și 21 de minute Pe cine vrei selecționer Dacă Rădoi pleacă așa cum a anunțat Încă din luna noiembrie de Când ce? îi se termină contractul De ce pleacă domnule? Îi se termină
1: contractul Lasă domnule, poate ce? Dacă nu. domnul Rădoi spune acum că vrea să continue
0: Crezi că Federația îi zice nu? Uite, nu s-a gândit nimeni că ar putea ajunge N-a sperat nimeni că echipa națională Ar putea ajunge în barajul ăsta da. Al locurilor doi doar. Și a făcut contractul doar până în noiembrie
2: Păi, na, așa se face Adică el a avut contract să ducă Naționala păi, da, da. la euro A ratat acel prim obiectiv Pe care nu i-l a impus însă Federația. Am înțeles, dar
0: puteau să aibă o, o clausă O opțiune doar pentru Federație, Dacă se ajunge la baraj să-l continue măcar cât e barajul el a spus aseară Că
2: și dacă ar exista această opțiune Ceea ce înseamnă că posibil să există Nu poate fi prelungit fără acordul lui a zic, opțiunea există, dar este cu ambele părți Da, iar rădoi a spus că el acum își dorește să el o echipă de club Că vrea să antreneze în fiecare zi A avut și dezamăgirile lui la echipa națională Pentru că a fost criticat în numeroase rânduri Atunci când echipa nu a avut rezultate A încercat să-și impună acum, nu ce vrei, n-am. O filozofie de joc, să zic, mai modernă, mai ofensivă pe un fond nu foarte fericit găsit la echipa națională.
0: Mulțumim pentru mesajele voastre, stai, sunt foarte multe. Stai, domne, că vorbești și cu mesaje. Poate vreau și un
1: salariu mai mare, mai mulți bani. Că de la federație... Nu se câștigă bine și la Cât fel.
2: Și Mirel are o situație, ca să zic așa, bună. Da. Nu da. e genul... Cât se
1: câștigă? Se câștigă bani cu sutele de mii de euro. Într-un mandat. Mm-hmm. Yeah. Uite ce zice fanatic Chiar, Salariul la cărma națională e mare Ar fi de patru ori mai mare decât primea la tineret Atunci primea 60.000 de euro Și aici ar fi măcar 250.000 deci două... Dar, zice, e unul dintre cele mai mici salarii Pe care le-a avut vreun selecționer al naționalei În ultimii ani Ca să nu se considere lipsă de respect Rădăi, i-au mai dat și câteva bonusuri de performanță <coughs> Cum ar fi calificarea la campionatul mondial din 2022 uhum. Uite deci în şi... vreo 20 de minute pe lună. Păi și dacă
2: se duce antrenor la Allahlin Halal... E bine, normal că acolo sunt... Alt... La Allahlin la... La are și bonuri de masă. Asta zic, e bonuri <gri> de șaorme, <ca
1: orbi>, chestii,
2: <gri> nu? Da. Băi, fiți <gri> atentați, ați I-ați dus discuția în altă parte. Deci, deci avem m- acum variante de la
0: ascultătorii noștri. Da. Ele se învârtă, în general, în jurul antrenorilor liberi de contract. Și cel mai liber în momentul ăsta e na Gigi, am văzut. Da, Gigi Becali și e sucit, cerut din vreo
2: patru <laughs> mesaje. Oloroiu Cosminie e varianta cel mai dezvehiculată. Și Mirel doi a spus că bine, îi sunt și, și... Da. Uh, Gica, Hagi, Gica Hagi, Ilie Dumitrescu. Ilie Dumitrescu. Foarte bun, Ilie. Eu l-aș, vrea pe, Ilie eu, l-aș vrea pe, eu l-aș vrea pe Ilie Dumitrescu. Numai pentru conferințele de presă și eu l-aș vrea. Ilie Dumitrescu. Piții, ne-a piții, ne-a, piții no, ne-a, no, dar, no, no, Domnul Pițurcă Așa a fost mereu cu el Polarizează, în sensul că e singurul Pentru care există și un mesaj O singură recomandare am pentru națională Pițurcă nu <răzări> Singurul <răzări> care a determinat un om Să dea mesaj Orice nu, Pițurcă
0: nu,
1: Adim, nu.
2: Adimutul e iarăși Adimutul a mai lucrat la federație La tineret, e liber acum că la a dat afară F.C.U. Craiova Poate fi o variantă la îndemână pentru barajul ăsta, cineva? care oricum e complicat, adică...
0: Mamă, da,
1: eu sper să nu se uite înspre antrenorul rapidului, ca acolo e nenorocit. Asta v să spun, cineva
0: e pe solicită pe Miță Iosif, le <laughs> pare rău, dar ea are echipă. Și el ar fi haios
2: <laughs> pentru... <laughs>
0: pentru națională? Pentru, pentru da, presă, da. Adevărul e că ce facem noi? Noi
1: vrem pe cineva, că la rezultate, sincer, nu avem mari speranțe, măcar să ne râdem. Noi nu avem speranțe la
2: nimic, blaza Aseară am fost la meci, că am zis să văd și eu arena asta nouă din gencea. În afara faptului că, bine, mă așteptam, din punct de vedere rutier, să pățesc ce am pățit Ai Am făcut rău? o oră și, până acolo, de la Giulie. că m-am dus până la Crângaș cu metroul. Și adică am păstrat doar o bucățică, nu am făcut tot drumul de la mine de acasă, da? da. Haos peste tot, niciun loc de parcare, nu se poate parca,
1: practic, în zona nu bine, stai, acolo, nu, nici acum Tu te-ai dus cu metroul, de la oborul la Crângaș și aveai mașina acolo sau cum? Nu, înțeleg, nu, am luat un taxi A observat
0: situația în teren Da, da. înțeles Acolo
2: nici acum 15 ani când mai mergeam la meciuri Nu se putea parca, acum nu se mai poate parca deloc Și a mai fost tare la intrare Deci au fost 13.000 de oameni Și când am ajuns acolo Mai erau 10 minute până să înceapă meciul Pentru că din cauza traficului Și a parcatului n-am putut ajunge mai repede Și era toată lumea Buluc, îmi place asta cu măsurile COVID Se verificau certificatele verzi, da? Ceea ce se întâmplă de multe ori și pe aeroport, am văzut. Se păstrează distanța și așa, până când la un moment dat se formează o cireadă mare de oameni ca și în aeroport păstrezi distanța și până te bagă în terminalul ăla și se îngrămâdește toată lumea la uh-huh. poartă, așa și aici toată lumea s-a bulucit la porți, să a încercat jandarmeria cât de da. cât să...
1: În țările civilizate, care nu sunt totuși atât de departe în, ca număr de kilometri de noi, deci se poate merge până acolo, se vadă cum se întâmplă, există labirinturi din tralea, știi? da. Și lumea nu se mai bulucește Adică e un lucru foarte simplu care se face de foarte mult timp Poate că în următorul deceniu O să importăm și noi această tehnologie Extraordinar de avansată (laughs) Astfel încât să nu se bulucească Urmea la coznică Nice
0: to meet you 7 și 35 de minute Bună dimineața! Domne, nu poți inventa România,
1: semaforul din cea mai circulată și periculoasă intersecție din Neamț, la Girov, înțeleg pe drumul spre Roman Deci acest semafor a fost deconectat de la curent, era acolo un semafor care mai încerca să mai regleze situația De ce anume? Deoarece curentul, pentru aprinderea becurilor și anume de semafor, venea de la un particular, Mai apropiat, de la un bar, din apropiere După că se la Da, a venit priză la colegul de la bar deci aveți un chiar Situația de garanțele <laughs> total Iată ce declară domnul Vasile Ciubotaru, primarul Comunei uh, Girov Citat de colegii de la Știrile TVR Citez Prima dată s-a întrebat la iluminatul nostru public dacă se poate lega <laughs> Vedeți <topica>? Da, s-a <laughs> întrebat Deci oamenii de la rutier au venit cu semaforul și putem... am vrea să întrebăm dacă la iluminatul nostru public ne putem lega Da și primarul zice Am fost de acord, dar iluminatul public Înseamnă iluminat de noapte Ziua, ce facem? Păi, <laughs> deci există Frate, există curent continuu și curent alternativ Ești o formație da. Curent da. alternativ, curent continuu așa. Și așa există și curent de noapte Și curent de zi Cum spuneam noi la televiziune Când eram bătuți la cap pe stradă să filmăm, nu știu ce spuneam Avem numai casete de interior nu putem, ne trebuie pentru filmat în exterior, ne trebuie caseta de exterior. Nu avem la noi casete de exterior. Dar da, ne întoarcem mâine și filmăm și cu caseta de exterior. Deci anul trecut s-au montat aceste semafore acolo în intersecție. Nu s-a găsit sursa de alimentare cu energie. Deci am cumpărat potcoafele frumos și eu, după care ne-am apucat să căutăm cal. Ca soluție temporară s-a tras cablul de la un bar din apropiere... După un an, proprietarul barului a decis că soluția temporară deja e cam lungă. S-a terminat. S-a permanent. a <laughs> un an, mai ales că el plătea soluția. Și acum s-a și scumpit. Câteva sute de lei. Aici e tragedia. Da, da. și a zis, băi, temporar, temporar, dar cine îmi dă bani? Că lui nu-i conta nimeni. Și clasă de consum o avea domnul semafor. E <laughs> bună asta, da. Cât o duce. Asta e și se caută o soluție. E și ieșit scandal, a venit televiziunea, proprietarul barului văzând că s-a dezvoltat toată această situațiune, a revenit asupra decizii și a zis că le mai două săptămână răgați <laughs> pentru
0: rezolvarea. După aia <laughs> bagă pe intermitentă. <laughs> 7:37, 7 și 37 să vorbim, dacă tot am adus aminte de semafor, să vorbim puțin și despre trafic. Circulația se desfășoară pe un fir alternativ pe DN2 Focșanea Ciud, în zona localității Garoafa, din județul Vrancea, din cauza unui accident rutier. Potrivit Info Infotrafic, din Inspectoratul General al Poliției Române, un autocamion al Ovi- un cap de pod și a rămas blocat pe carosabil. Accidentul nu s-a soldat cu victime. Se estimează reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 10. Leo Max vă prezentat Infotrafic la Europa FM. Încarcă odorizantele Auto Deo Max. Sigur avem un parfum pentru tine și mașinata. ta. Deomax, esența ta.
2: În right
1: la Europa FM. Rest ce să râdem, glumim, dar ați văzut. Situația prezintă o umflături și e din ce în ce mai gravă. Poate că ați auzit la știri, sunt convins că ați auzit, că în urma consultărilor cu partidele de la Palatul Cotroceni care au avut loc taman pe prânz. Cred că domnul Iohannis a fost cam nervos după prânz, că i-a stricat prânzicul. E o perioadă bună. Da. Deci domnul președinte Claus Iohannis l-a desemnat pe domnul Dacian Cioloș pentru formarea unui guvern. Și sigur, este o veste bună și și o veste proastă. Vestea bună e că a desemnat pe cineva, vestea proastă e că cineva acesta nu pare să aibă vreo șansă să formeze Guvernul. Deci poate domnul Iohannis mai avea nevoie de o vacanță de 10 zile. Hai să nu că sunt prea rău. Vrem opiniile voastre, prieteni. La 0372 069599, telefonul nostru ca să intrați în direct, sau mesaje pe WhatsApp 0728 3132, inclusiv mesaje audio, dacă vă e simplu. Eu am următoarele întrebări, dar desigur puteți să spuneți ce vreți. Cum vi se pare gestul domnului Iohannis? de desemnarea domnului Cioloș pentru formarea unei majorități. Cine vi se pare cel mai irresponsabil politician în această criză? Și aveți la alegere, începând cu, nu știu, eu luam în ordinea importanței, domnul Ioanis, domnul Cățu, domnul Ciolacu, domnul Cioloș, domnul Barna, dacă vreți, cine e cel mai irresponsabil? Domnul George Simion de la Aur, ca să fiu cinstit, domnul Chelemen honor, în momentul ăsta mi s-a părut cel mai responsabil. Și ungurii mi s-au părut cei mai responsabili români. Pentru că, știți, ungurii au venit ieri și au zis, domnule, e clar că este un blocaj total, nu vrea nimeni să-și asume guvernarea acum, că e o perioadă dificilă, se pierd voturi, haideți să facem așa, ne oferim noi, pentru următoarele 6-7 luni, până trece nebunia asta, stabilizăm situația și după aia vedem ce facem, da? Deci oamenii au propus o înțelegere de bun simț, ei având un electorat super stabil, au zis, doamne, dacă e să înjure cineva guvern, adică să să fie cineva înjurat, să ne oferim noi, că și așa ne înjură toată lumea, noi nu prea pierdem voturi. N-au fost băgați în seamă Deci de asta spun ungurii, au fost, din punctul meu de vedere Băi, au fost cei mai responsabili în toată criza asta Deci, cum vi se pare gestul Domnului Iohannis? Cine este cel mai responsabil Politician și care credeți că e rezolvarea Acestei crize? 0372 0,69, 599 numărul de telefon 07283132 mesaje pe WhatsApp În câteva minute, da? Dar vă să o la mine În câteva minute
0: și 46 de minute, ne-am întors. Așadar, președintele Iohannis l-a
1: desemnat pe Dacian Ciolos pentru formarea unui nou guvern. Situația este următoarea, matematica, zice așa, sunt 5 partide parlamentare, mă rog, plus grupul minorităților naționale, nici o majoritate guvernamentală nu poate fi făcută cu mai puțin de 3 partide, dintre care unul mare. O singură excepție dacă PSD și PNL lucrează împreună. Așadar, Dacian Ciolos are nevoie ori de PNL, ori de PSD pentru a face o majoritate și, după nominalizare, PNL l-a luat la mișto pe Dacian Cioloș și a transmis să se ducă să-și facă majoritate cu aliații de la moțiunea de cenzură, adică PSD și AUR. Iar PSD a anunțat că nu l-va sprijini pe Dacian Cioloș și consideră că desemnarea lui e primul pas spre alegeri anticipate. Și în acest context, UDMR a zis că se mai gândește, dacă are ce discuta măcar cu domnul Cioloș. Aici suntem și am aceste așadar aceste întrebări pentru voi. Cum vi se pare gestul domnului Iohannis de desemnarea domnului Cioloș? Cine vi se pare cel mai responsabil politician în această criză și care credeți că este rezolvarea. 0372069599, vă ascultăm.
0: Cestul domnului Iohannis este unul golănesc Pentru că nu este unul real Referitor la domnul Cioloș. Eu am încredere în capacitatea lui intelectuală Și ceea ce poate să facă Dar este mult prea diplomat pentru zilele noastre Îmi închipă o, o dispută Între uh, Cioloș și Șoșoacă Deci este mult prea diplomat
3: pentru, pentru ceea ce are nevoie Parlamentul României În momentul de față
0: Mulțumim de ce prea bun. Hai să încercăm Ciprian. cu Ciprian. Bună dimineața! Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, băieți! Te rog. Uh, prin desemnarea respectivă, domnului Hanin l-a pus pe domnul Cioloș în situația de aina-i minge atras la poartă. Uh-huh. Uh, variantele sunt două. Fie va subține, uh, PNL-ul va susține guvernul însă pentru o perioadă scurtă, până se trece de iarnă și ca să-i pună în cârcă situația sanitară a prețurilor la energie, fie varianta 2 nu va trece și Ioan va reveni cu propunerea Cățu. Uh-huh. Uh, în ambele cazuri, responsabilul văd atât pe domnul Ehanis, cât și pe domnul Cățu. Oricum, situația e una complicată, că să nu uităm că nici PNL nu se poate baza pe toate voturile din Parlament, că mai există și aripă urban acolo, care nu știm cum va ajuta.
1: Da. Da, e corectă observația ta. Știți care e problema cu desemnarea domnului Cățu? E, aici avem e o luptă de orgolii. Odată USR Plus spune nu mai putem lucra cu domnul Câțu, care ne-a dat afară mie și fără să ne consulte și nu putem colabora în felul ăsta cu el. Domnul Iohannis și domnul Câțu vor neapărat ca domnul Câțul să fie la Palatul Victoria. Dacă se merge în această logică, următorul pas după ce Dacian Cioloș ori își depune mandatul, ori nu trece de votul Parlamentului, este încă o desemnare și apropiere de anticipate. Asta e, în, în în America e un joc se cheamă pleichica. Se joacă la cacealma. Adică care clipește primul. Suntem
0: Lex, uh, da, domnilor, da da da, la da, cum știu, nu cred că, da, că, că Bun, și
1: care atunci care o să fie? Dar <laughs> în, în
2: ce situație da. se ajunge la anticipate că nu mă pricep?
1: Adică dacă, păi, nu... dacă două nominalizări nu trec de votul parlamentului într un anumit termen, cred că 60 de zile, atunci președintele poate Dizolva Aha. Parlamentul Am înțeles e, Aici o să intrăm într-o criză constituțională teribilă Pentru că formularea asta ambigua din Constituție Imediat știu că mai avem telefoane Imediat să explic asta domnului Luc uh, Desemnarea este poate dizolva Deci domnul Ioanis poate să spună Știi și hai că să stăm noi cu un guvern interimar Până vă hotărâți Dar problema e că toate costurile acestei crize Nu sunt plătite nici de domnul Iohannis Nici de domnul câți Domnul Iohannis nu mai are nimic de pierdut Păi dânsul e la al doilea mandat ce? E, e, joacă acum doar rolul lui în istorie. Și mi-a dat că joacă prost. Dar costurile noi le plătim, asta este problema. Adică, dacă ești președintele României, ai obligația nu doar constituțională, ci morală. Trebuie să f- cauți cu onestitate rezolvarea unei crize. Nu să faci nominalizări știind că nu duc la rezolvarea crizei, ci doar la prelungirea ei. Ceopțin, așa văd eu lucrurile. Corect. Scuze că m-am lungit... Uh... Marian, bună dimineața! Marian, te rog.
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața,
5: da. Din punctul meu de vedere, Iohannis a procedat corect. Da. Sunt uh, trei partide care vor forma în continuare majoritatea. Unul va avea și acela la premier. Și asta va fi în continuare coaliția. Deci cum? UDMR, PNL... USR și minoritățile vor forma în continuare majoritatea parlamentară
1: Deci se reface asta este... coaliția asta, spui Se
5: reface coaliția PNL-ul nu are niciun interes să provoace alegeri anticipate pentru că vor fi mari iperdanți. Sigur. au președintele
1: și deci el că... avea premierul Tu crezi că în mod serios în mod serios PNL și Claus da. Iohannis da. acceptă să cedeze funcția de prim-ministru? Da,
5: pentru că nu au un cotro okay. La momentul actual nu au un cotro psd niciodată nu a fost la guvernare în perioade de crize okay. psd a stat și a cules roadele crizelor altor partide și atâta tot
1: Mulțumesc, Marian, pentru intervenție Dan, Dan bună dimineața Bună dimineața Mă bună
4: dimineața. auziți? Da. Uh, salut, deci nu sunt de acord cu ce a spus Marian din următorul motiv uh, în, în general primul ministru de partidul cu cea mai mare susținere populară de la momentul alegerii. Iar asta este PNL. responsabilitatea clar făd, este a lui Nu
1: Numai o secundă te întrerup. Da. Adică nu paradoxal. Cifrele arată că partidul cu cel mai mare număr de voturi la ultimele alegeri și cu cel mai mare număr de parlamentari este PSD. Este
4: PSD-ul. Eu nu vorbesc PNL. despre cei din coaliție. Pentru că la momentul respectiv PSD-ul nu a put, n-a putut să formeze o majoritate și atunci s-a format o coaliție. E o coaliție care ar fi trebuit să bu- guverneze în baza bunei intelegeri. Mm-hmm. În momentul în care ești coaliție, da și de la tine, lasă și partenerul de la tine, ca într-o căznicie. Mm-hmm. Nu poți să susții punctul de vedere radical, pentru că se destramă căznicia. Așa este și în coaliție. Da. De ce spun că nu sunt de acord cu Marian? Pentru că PNL-ul nu va accepta niciodată. Iar așa cum a spus noastră pri- de deci ce este irresponsabil Iohannis? Pentru că aceasta este clar o alegere la Cacelmar.
1: Și atunci care este ieșirea din
4: această situație? Ieșirea este, ieșirea este o a doua nominalizare de la PNL Altul decât Câțu Pentru că dacă Florin Câțu va fi nominalizat Și pe, uh, USR-ul va accepta Atunci toată criza a fost inutil Pentru că ar însemna să revenim de la ce? un guvern de trei partide cu, cu Florin Câțu președinte, iar ul Și de ce ar fi
1: așteptat uh, o situație limită pentru a desemna pe cineva de la PNL altcineva decât Florin Câțu?
4: De Dacă ce? De pentru a făcut că altfel, De ce? Pentru că ar fi însemnat să dea satisfacție imediat USR-ului. Deci o
1: luptă de orgolii, cum ziceam. Ne oprim aici, că nu mai avem Mesaje?
0: Timp.
4: Nu mai Nu
1: mai e timp. Bine, poate continuăm și după o vedem.
0: dimineața. Aștepta, ascultați deșteptarea la Europa FM, 8 și 8 minute. La 8 și 8 V-am promis
1: că o să continuăm discuția despre efectele desemnării lui Dacian Cioloș ca premier, mă rog, cu însărcinarea de a căuta formarea unei majorități pentru a obține votul de investitură. Să luăm opinia expertului. Acum la telefon este profesorul Andrei Țărano, politolog. Bună dimineața, domnule profesor. Bună dimineața. Bun. S-a produs ieri această desemnare, care a venit ca o surpriză, puțin se așteptau, chiar și domnul Cioloș pare să fi fost luat așa prin surprindere. Care credeți dumneavoastră că sunt șansele domnului Cioloș de a contura o majoritate ca să obțină votul de investitură în următoarele 10 zile?
3: Destul de mici. Sunt până acest moment, cel puțin, așa cum am văzut reacțiile de aseară ale partidelor politice, cu excepția UDMR-ului, niciunul dintre partide nu și-a arătat interesul, dorința de a începe negocierile cu domnul Cioloș. Acum, pe de altă parte, sigur că asemenea reacții erau oarecum de așteptat. Pentru că PNL-ul se aștepta, probabil să existe o tergiversare din partea președintelui și cum spuneați dumneavoastră măcar au dat impresia că sunt luat prin surprindere iar cei de la PSD, după cum știți au cu totul altă agendă și anume impunerea alegerilor anticipate. Ori venirea numelui domnului Cioroș îi pune în situația de a se trezi peste 10 zile, Nouă, începând de astăzi, să se aștepte la o posibilă revenire în ca desemnare a domnului Câțu, ceea ce evident iar pune într-o situație și mai complicată și e enerva și mai mult. Cei de la Aur sunt foarte fericiți pentru că odată cu moțiunea de cenzură și de fapt începând cu doi septembrie au a intrat în Liga Mare, puneți între ghilimele, adică uh, își permit să vorbească în numele unui grup care dă impresia că este recept, că au și ei dreptul de a se exprima în calitate parlamentară, pentru că până atunci ei
6: fusese puși într-un con
3: de umbră în interiorul Parlamentului. Și astfel, toată lumea, în cel puțin, este în zona declarativă. Uh-huh. Din fericire, săptămâna e lungă, așa că vom vedea până vineri ce și cum se va alege din această desemnare.
1: Bun. Acum, domnule profesor, eu aș vrea să revin un pic la gestul domnului președinte Iohannis. Iată, în decembrie anul trecut... După alegeri, dacă treia să fac o desemnare, din nou, în urma alegerilor, iată ce declara domnul Iohannis, după prima zi de consultări la Cotroceni. atunci. Deci, practic, situația cum ar veni de ieri. de ce spunea atunci. Citez. Am avut astăzi, adică 14 decembrie 2020, o primă rundă de consultări cu formațiunile care vor fi reprezentate în noul Parlament. Această primă rundă de consultări a dus la un schimb de opinii bun între partide și mine, însă pot să spun că astăzi, nu sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou guvern. Am primit chiar câteva propuneri, însă cred că este nevoie de cel puțin încă o rundă de consultări până când lucrurile se cristalizează. Am încheiat citatul. Ieri, 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 adică s-or fi întrunit condițiile astea, s ar fi cristalizat lucrurile. De ce credeți că a făcut domnul Ioannis această desemnare, care totuși nu pare să aibă șanse? No.
3: Unu. Ceea ce spuneți dumneavoastră, se petrecea imediat după alegeri. Atunci legitimitatea partidelor și uh, a noului parlament era mult, mult mai mare. Pe când această desemnare se face în urma unei emoțiuni de cenzură care au condus la căderea unui guvern pe care, fără discuții, președintele Iohannis să-l simpatiza cel puțin, dacă nu îl susțina din tot sufletul. Și asta s-a văzut la congresul din 25 septembrie. Pe de altă parte, domnul Iohannis, așa cum a și declarat de altfel, vrea să se retragă din jocul partidelor. Și domnia sa probabil că are simțit, inclusiv din social media, din comportamentul televiziunilor și a unei părți din societatea civilă, că a intrat prea mult în spațiu politic, un spațiu cu care domnia sa, deși președinte, nu prea este
1: obișnuit. Bun, dar dacă jocul partidelor este blocat în momentul ăsta, nu credeți că este obligația dânsului sau n-ar fi obligația dânsului constituțională și morală să încerce prin orice fel de mijloace raționale și oneste de blocarea acestui joc?
3: Acum vedeți probabil că domnia sa are un joc și anume venirea domnului Cioloș, care nu este atât de surprinzătoare după ziua de ieri, îi permite domnului președinte să îl propună din nou pe domnul Câțu n-ar fi putut să o facă ieri, pe când acum, după ce a fost o desemnare, un prim-ministru care nu și va găsi probabil majoritatea, îi va permite să îl propună pe domnul Câțiu și respectiv să ceară PNL-ului să încerce să refacă coaliția și atunci, și atunci, probabil, se va implica mai mult. Pe de altă parte, constituțional, președintele doar așteaptă o propunere din partea partidelor, partidului care reușește să facă o majoritate sau care spune că poate să facă o majoritate și domnul Iohannis pretinde că așa a înțeles gestul domnului Cioloș care s-a propus în calitate de președinte al USR-ului că va reuși să facă negocieri și să facă o majoritate. Nu e cam formalistă
1: arăcumși. interpretarea asta într-o situație în care în România mor 2-300 de oameni pe zi într-o criză aproape umanitară?
3: E formalistă, fără discuții. Pe de altă parte e și pragmatică, pentru că o altă soluție politică nu ar fi existată cu excepția momentului pe care dumneavoastră l-ați amintit a președintelui care a desemnat practic înainte de a se fi consultat chiar partidele în uh, uh, o structură conducătoare, eliminând practic PSD-ul de la uh, guvernare asta s-a întâmplat anul trecut când a spus că avem formula câștigătoare prin PNL, USR, UDMR oamenii nici nu aveau desemnatul prim-ministru și deja se știa care va fi coaliția la guvernare, dar care, cum ați observat, nu i-a prins bine din punct de vedere politic și al susținerii în rândul societății, acum președintele nu prea mai poate să facă aceeași formulă. Poate să se implice, fără să riște, să rămână aproape complet abandonat pe scena sociopolitică din România. Probabil ăsta a fost motivul pentru care a recurs la formalism.
1: Bun, dar jocul ăsta în care ar putea să-l desemneze din nou pe Florin Câțu... Nu vi se pare un, un poker fără cărți în mână, adică nu vi se pare Cacialma, pentru că acolo singura lui, singura, singurul joc ar fi amenințarea cu anticipatele, dar PSD da. și Aur sunt interesate de anticipate în momentul ăsta, pentru că ar fi în câștig.
3: Bun, asta că sunt interesate, din nou, este retorică. S-ar putea ca o parte din PSD să nu fie atât de interesată de, de aceste anticipate. Pentru că acea parte din PSD încă nu și-a format, să-i spunem, structurile de putere atât în interiorul partidului cât și în teritoriul. Nu uitați că PSD-ul este într-o perioadă de tranziție, odată cu dispariția puneți. Într-o ghelimea a domnului Dragnea și stăpânirea domnului Cioloș, care, după cum știți, pardon, domnului Ciolacu, care, da? după cum știți, are și o mică, dacă nu chiar mare, opoziție în partid din partea doamnei. Brânceanu Firea sau uh, a domnului de la Walt. Deci, uh, lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple cum uh, e retorica uh, directă de partid. Uh-huh. De asta cred că s-ar putea, sper să nu se întâmple, dar există o posibilitate destul de mare ca negocierile să fie în cu tot o altă parte, și anume încercarea obținerii unei uh, majorități, așa cum s-a întâmplat și în 2009, a unei majorități toxice de traseiști care să vină practic din toate partidele, acei oameni care l-au făcut la un moment dat un EPR-ul, dacă vă aduceți aminte, și care să susțină un guvern, chiar dacă el nu are neapărat susținere socială sau în acest moment majoritate parlamentară.
1: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații A fost politologul Andrei Țăranu în direct la deșteptare
0: 8 și 25 de minute Ne-am întors pentru bătălia hiturilor Astăzi piese disco Cea mai disco dintre toate E prima propunere E reprezentativă Copacabana după Copa o, cine? Copa Cabana, după o idee venită chiar la hotelul cu același nume de la Rio de Janeiro, ca să spun așa. Beri, Money la o este propunerea mea din această dimineață Lola, wear, in in there, E un disc mai așa, mai în zona tropicală. Și karaoke sau ceva? E reorchestrată disco. E versiunea mai disco a piesei. sau cum e un pic disco. Dar asta e mai mult disco. E ușor disco, dar e, e. destul de veche toate piesele din perioada aia. O să vrei și la următoarele. Ia. Ia ce? Copacabana e 0372069599. Eu propun ceva similar.
2: <laughs> Tony Esposito calimba de lună.
0: din zona Tropical Disco ah. Italian, Italian Italian Tropical Disco Se cheamă Italo Disco Italo Disco da. da. Deși
2: ritmul ți-ar duce făgându-la America de Sud Disco spaghetti. Ia. Da, da, da Vezi, ăsta e ritm Italo
1: E El, ceva frumos E mai mult metalo.
2: Și limba de lună. În fine.
1: Așa, așa de mult vă, mă uit la voi cum vă străduiți să trecurați și să împingeți în genul disco aceste piese păi Vă ofer eu standardul, standardul disco, dacă vreau Oricine a intrat vreodată într-o discotecă și a văzut globul cu o pe deasupra care se învârte și la glob? Cool and the Gang Celebration Asta e Disco Baby
0: It's a celebration. Celebrate good times, come on. Am vrut de să fie ceva deosebit, deosebit. deosebit,
3: să
0: știi. Așa, pur și simplu, disco nu zi? Ce? 0372069599. Hai să încercăm cu Robert. Bună dimineața! Salutii. Salut! Robert! Bună dimineața! Calimba de luna! Calimba de luna să fie. Bă, mame. Daniela, bună dimineața! Bună, Daniela! Bună! La
7: Luca Forever.
2: Mulțumesc. Luca Forever. Okay. Care o fie, uh, nu că fi. Nu e atât de îndrăgită piesa asta. Calimba limba de luna, de da. Te votează pe tine. Te-a votat pe tine, da. Daniela. Da, eu um, sunt cu piesa ca limba de luna. Mariana, bună dimineața. Bună, bună, Mariana. Mariana.
1: Bună dimineața.
0: Voi vota cu vrea. Vă Ia mulțumesc tot. foarte mult. Păi și copacabală nu vrea nimeni? Nu. <laughs> <laughs> Eu vreau, mi a plăcut Lupu, da. bună dimineața Salut, Lupu! lupu.
2: Bună dimineața, cu Vlad Să trăiți celebrațiune Ma-
0: gang. Maria, dăm tu un vot măcar mă, Maria. Maria,
7: dimineața Bună dimineața, cu Vlad
2: Avem timp de poveste? Da, da. da avem, timp.
1: avem timp Cu Când l-n. am terminat liceul S-a organizat o mare petrecere în sala de sport Cum se făcea, nu știu ce și acolo Am avut posibilitatea să votăm liber A fost prima dată în viața mea când am votat liber Să întâmplat în <laughs> 96 Și singura până în 90 ceva Când s-au votat piese S-a făcut un top și s-au votat piese. Și în final au intrat Calimba de Luna și Illusion de la Imagination. Și a câștigat asta, Calimba de Lună. De deci am avut piesă finalistă. <laughs> Dar eu am votat <laughs> Colin. Ai avut piesă, da, suntem finaliști, no, exact. <laughs> Ai câștigat. <laughs>
0: 36 de minute. Sunteți cu deșteptare la Europa FM. Avem o știre acum care se potrivește cu concursul de după ora Da. No. Prințul Charles
1: a găsit cel mai ecologic combustibil posibil. El se laudă că mașina lui merge cu vin și brânză. Ca noi. Da. <laughs> și noi avem nevoie de combustibil. ăsta. Nu e orice mașină. Are o mașină și zice că mașina lui merge cu vin și brânză. Un Aston Martin un maeton Martin de peste 50 de ani, că, mă rog, familia regală britanică care obișnuie să păstreze lucruri, are și o călașcă am văzut eu la televizor. Uh, a dat un interviu la BBC în care a vorbit despre schimbările climatice și, mă rog, realizatorul l-a întrebat la un moment, dat, zice: "Da, da, știu că ești pasionat de mașini și îți place să mergi." "Da", a uh-huh. zis prințul Charles, "dar eu am grijă de mediu pentru că uh, și am auzicat mașina să funcționeze citesc cu vin alb englezesc și cu zerul care rămâne după ce face brânză." Deci uite acum mi-am dat seama de ce e el interesat și tot vine în Transilvania la Viscri? Sibieni Frate, da, Are o sursă Vine
0: după benzină,
1: mă, tăticule
0: Practic, Practic e da. zer combustibil. și mai aveți ceva zer Do you still have some zer? Păi ar, Dacă... ar trebui să vină zilele astea Că
1: s-a făcut mustu. <laughs> exact, mustu. Știu ce? Mașina merge cu combustibil Cu un bio, cu bioetanol, de fapt Sau cu un combustibil numit E 85 Care e făcut din bioetanol în proporție de 85%, benzină fără plumb în proporție de 15%, bioetanolul care se fabrică de obicei din trestie de zahăr, grâu porumb, altele asemenea, dar poate fi obținut din diverse amestecuri, inclusiv din viș, din alcoole extras din zerul fermentat. Asta e. Sunt... Vinul poate fi un combustibil foarte bun, după cum știm mulți dintre noi. De altfel, când era în armată, că veni vorba de lucruri mai vechi, sătenii de lângă noi făceau un soi de vin, nu știu prea clar din ce îl făceau, avea și gust. Ce Da, dă rume un pic Noi îi spuneam motorina, atunci. Deci, motorina, vin. Na. E pe acolo. Da.
0: Cover me in sunshine. Ce copilărie frumoasă are pus asta al da? Ok. Să câns cu mamii pe scene mari. Noi, puțin lucru. Da, apropo de copilărie, vreau să vă provocăm la un joc.
1: Să ne sunați la 0372 069599 Și să ne spuneți ceva din copilăria voastră Un obiect sau un joc Sau un obicei, ceva de genul ăsta Despre care copiii de azi nu știu nimic Nu înțeleg despre ce este vorba Sunt inspirat în jocul ăsta, în invitația asta De un mesaj pe care l-am văzut pe Twitter de la o fată pe care nu o cunosc, Alina o cheamă, Alina Zuz, și care au pus această întrebare și au obținut o mulțime de răspunsuri foarte interesante. Uh-huh. 0372069599. ce anume din copilăria voastră este acum Sau ar fi acum complet necunoscut copiilor de azi Practic un termen de neînțeles Pentru copiii de azi Da, părinții de azi Se plâng că odraslele lor nu mai socializează Nu mai ies afară Dar bun s- S-a schimbat și lumea foarte mult Adică este o mulțime de lucruri care nu mai există De jocuri care nu mai există Dacă eu spun pocnitoarea din cheie Acum Pognitoarea din cheie e ceva ce face copii Adică nu ar înțelege cum o cheie, nu o ială. Cheie da, 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 da. de-aia în, în care puneam gămălii de chibriți, fosfor de la un cui și în spate îi puneam un ampenaj. Și era foarte periculos. Da, foarte periculos. Și o aruncam în sus și când cădea undeva... Noi făceam asta șoc.
2: cu o piuliță și două șuruburi. Iată. Da. Un și o de tăi. unul dintre șuruburi. Exact. E mai bine așa e, decât cu Cu chiasul Nu mai sună mai, e, mai e greu de pus în practică
0: da, Asa, Nici mie purtă. nu, nu mai ieși niciodată, dar pognea foarte tare Erau ex- <gânt> Eu sunt convins că există un Dumnezeu al copiilor
1: da. N-am niciun fel de îndoială Pentru că am, am riscat atât de mult în copilăria mea și culmea N-am, n-am ieșit nici o mutilat sau... Și, toți copiii făceau o grămadă de drăcii și cu da, toate da. astea
0: supravițuiau. Cristi, v-am. ești în direct. Bună dimineața. Salut, Cristi. Bună dimineața. Zine ceva dat, din copilăria ta de neînțeles pentru copiii de azi. Pârc.
1: ce el ăla? Pârc. Nu știu dacă auzit de jocul ăsta. Nu. Mă rog, știm altceva, da e La final e cu T la, deci
5: la noi în, în județul Bacău Unde am S-a. crescut eu la Onești Așa se numea, deci a, numele ăsta la avea și cum Era se un jucă? joc care trebuia să facem Deci putem să jucăm patru persoane În jocul respectiv Pe scurt, te rog. Trebuia să facem două găuri în pământ Câte un băt și în spatele nostru Să cineva cu câte o minge și când când aruncat mingea, trebuie să atingă bățul, trebuie să atingă mingea respectivă. Și când a atins mingea respectivă, trebuie să mergem până când ridica la mingea, trebuie să atingem bețele să le punem în gaură.
0: Na, complicat. Mulțumim tare mult, Cristi. Daniel, bună dimineața! Salut! Salut! Daniel! Daniel? Alo?
2: Da.
1: Bună dimineața! spune ceva ce copiii da. de azi nu mai știu sau nu înțeleg.
5: Păi, sunt, cred că sunt multe. una. Chiar și fotbalul practicat
0: pe stradă A, nu. nu poartă între două pietre Se practică și în ziua de astăzi Mulțumim, Daniel. Uite, eu aș zice telefon cu disc. Telefon cu disc, chiar. Telefon cu disc, dacă zici, s-ar putea să nu înțeleagă dar telefonul loc. cu disc e intuitiv, adică dacă îl vede, presupun că știe ce da, trebuie dar, să facă Dar nu fac. știe ce și cum, când, nici măcar în ziua de azi, nici măcar butoane nu mai sunt Dar dacă îi
1: o casetă audio Asta. și un
0: Walkman, crezi că știe să-l pornească? Niciodat. Vlad, bună dimineața! Salut! Salut! Salut.
1: Bună, bună dimineața!
0: Diazi.
5: Noi, noi jucam, când eram mici, jucam la groapă. La groapă sau târâita, mai spuneam noi. Băgeam o groapă în pământ și de la o distanță oarecare aveam monede de 1.000 de lei, cum erau atunci. Aveam monede și aruncam la groapă. Dacă nimerea din prima era tare. Uh-huh. dacă tare. După aia fiecare... Dădea cu degetul un ban ca să nimerească în gaură De unde am, uh-huh. a rămas aruncat ban.
1: Gropința. Mulțumesc, mulțumesc Gropința mult. Gândiți-vă și la obiecte Sarbacane Mai folosesc copiii de azi, sarbacane? Adică ce cu cornete
2: Uite, am două o idee foarte bună, o prietenă cu plaj
1: Cuplaj,
0: cu dragi, cu plaj. mamă, câte o stare
2: Cuplajul <laughs> chiar e chiar greu de explicat Și <laughs> da. când ori fi
0: adulți Cum explici cu cuplajul acum? <laughs> da, ea ridică tu Androidu și
1: <laughs> Hai, închide-ți
0: <laughs> Mihai, bună dimineața
5: Bună dimineața Salut Deci primul lucru care îmi vine în minte este cheia legată de grâț Dar asta nu e
1: interesantă Ar fi cu carpit,
0: da. Ba, da, da,
1: da, care da, da Mama, da. le-a făceau rău de tot Și, da, am așa o
5: nostalgie Eu am crescut pe malul Dunării mm. La țară da. Și fiecare zi începea la ora 10 Așa, ne adunam toți în centrul satului Asta undeva De la 13 ani în sus Plecam către Dunăre În drum de vreo 3 km Acolo nu avea apă dar făceai baie și jucai fotbal pe malul Dunării mm-hmm. Și dacă a cumva era sete Căutam părâiașe Care erau pe, pe, pe lângă Dunăre Făceam o groapă mai mare După aceea o, o groapă mai mică uh, Apoi a se filtreze se filtra, Să se, se decanteze alt alt, da. Da, Și beam câte puțin de acolo
1: da, fascinant, fascinant că să Și eu mi-aduc aminte Am băut dintr-un izvor la munt odată. Astăzi n-aș mai avea
0: curaj Din izvor poți niciodată. să faci chestia Băi,
1: n-aș recomanda nimănui să fac asta Era un pârâu pe undeva și am băut N-aș încerca asta niciodată Claudiu, bună
0: dimineața Salut, Salut. Claudiu
4: Bună dimineața, bună dimineața dragilor Salut uh, Eu pot să-mi aduc aminte din copilărie mea de, Nu știu dacă voi, știți În Craiova, în Oltenia uh, Se practica un joc tige se numea Uh, ce făceau? Uh, aveam uh, fasetele acelea de cutii de chibrite Da fiecare era mai mulți copii, ne mai mulți copii, fiecare avea un anumit număr de fasete din acelea de cutii de chibrite le puneam într-un un cerc cer asfalt, le puneam toate acolo. Și cel care aruncăm de la o anumită distanță Cu diferite obiecte Știu
1: acest joc, erau multe interpretări Apropo de cuplaj, mesaj de la un amic Zice acum cuplajul există de fapt pentru toți Este legiferată obligația operatorului De telefonie
0: de a acorda acces cuplajului La discuțiile tale Bravo, bravo Mulțumim pentru mesaje, mulțumim și pentru telefoane Cred că ne trebuie ceva mai mult timp Pentru discuția asta și 10 minute, sunteți în deșteptarea la Europa FM, s-a redeschis arena, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bun. Bună dimineața, Cătălin!
6: Bună dimineața! știre a scurgit cu dat ieri mirarea națională, când comuna Jina a ieșit în fața României, drept comuna din Sibiu cu cele mai puține vaccinări și mai ales cu următoarea declarație a primarului, primarul întrebat de ce sunt atât de jos în, în zona vaccinării, mai puțin de unul din 20 de oameni sunt vaccinați acolo, el a spus că nu are ce să facă, pentru că pur și simplu există oameni care nu cred în COVID, nici măcar când ești îngropă rudele, oamenii din familie. Și ne gândeam că dacă nu ne pasă de viața noastră, în multe dintre situații, dacă nu ne pasă, nu prețuim, nu valorizăm viața oamenilor mai vârstnici din, din familiile noastre. Cum reacționăm când cei afectați sunt, sunt de o suferință sau alta, sunt chiar copiii noștri? La ei ne gândim atunci și uh, colega de la Radio România Actualități, jurnalista Mira Gomboș, a scris astăzi în Libertatea o istorie reală, protejând numele copiilor însă, care s-a întâmplat... A început, de fapt, săptămâna trecută în București, într-o școală, era nouă dimineața săptămâna trecută, într-o clasă primară a unei școli din uh, nordul sărac al orașului, uh, nord-vestul orașului. Învățătoarea preda matematică copiilor și femeii de la catedră i-a sunat telefonul. La celălalt capăt, cu voce s-a recomandat ca fiind psihologul în Spital din Capital. Omul s-a scuzat și a spus că nu a găsit pe nimeni altcineva în contactele pe care pacienta le lăsase decât numărul respectiv de telefon pentru că pacienta era mama unui băiețel din clasă și în același timp tatăl băiețelului era și el internat de COVID în, în acel spital și practic apelaseră, unul dintre contactele acesta care răspunsese. Femeia a răspuns în oră, Și a spus că din păcate mama băiețelului a murit și că nu știe Altfel cum să ajungă la familie informația la cei doi copii, aveau doi copii, mama avea doi copii și învățătoarea pur și simplu a încremenit pentru că nu există proceduri pentru o învățătoare aflată într-o astfel de situație, cum să comunice băiețelului. A închis telefonul, a oprit ora, l-a rugat pe băiat să, să vină la ea, a avut o discuție așa, a reluat ora, a pe, l-a rugat pe băiat să o cheme pe sora lui la școală, băiatul confirmându-l că ei sunt singuri acasă pentru că atât mama cât și tatăl sunt, sunt bolnavi de covid în spital. Duși acasă de cei de la școală au reușit să găsească și o rudă și au comunicat până la urmă rudele uh, copiilor, faptul că nu mai au mamă. Asta se întâmpla săptămâna trecută. Din păcate, ieri, ieri seară, a venit și vestea uh, dispariției tatălui în spital mort de COVID. Cei de copii sunt, practic, fata nu n-o o vârsta, undeva până în majorat, uh, băiatul mult mai mic, la jumătatea vârstei. Uh, <coughs> Cei de copii sunt orfani în momentul ăsta. Așa arată, spusă foarte scurt, oamenii au găsesc pe libertatea, o tragedie reală, concretă și cu consecințe într-o zonă la care poate că ne gândim prea puțin atunci când luăm deciziile ca persoane. Încă o dată, e vorba și de viitorul nostru, de lucrurile care, luc, oamenii, lucrurile și întâmplările care vor dura și, și când noi nu vom mai fi. E, e partea noastră de... De, de contribuție. Aici suntem. Știți cât, câți oameni mor de... Am fost curios, m-am uitat în statistica cea mai recentă a Institutului Național de, de Statistică. Cam câți oameni mor de um, tumori în România de cancer pe, pe lună. Sunt undeva la 3.000 și ceva de oameni. În august, a fost, în august 2021 au fost 3.981. Asta înseamnă, practic, că mor în fiecare zi în România, în medie, evident, de cancer, cam 130 de, de oameni. Săptămâna trecută au murit dublul oamenilor bolnavi de COVID. Deci, practic, mor de două ori mai mulți oameni de COVID în momentul ăsta în România, decât mor oameni de, din cauza tumorilor. Descoperite târziu, ne tratate, tratate și nu mai, să, nu mai ai ce să le faci de cancer, practic. Asta e situația reală. Asta sunt, sunt fapte și a, acestea sunt cazuri incontestabile. Aici, aici suntem în momentul ăsta și față de aceste cazuri, și oameni, și cifre, și întâmplări, ar trebui să, să, să reacționăm. Mai spun o dată. România, care are dintre cei mai mulți oameni care mor de cancer, a ajuns să de două, au ajuns să moară de două ori mai mulți oameni de, de COVID decât de cancer în, în aceste zile.
1: Da, se, se poate contextualiza în multe feluri. La tremurul din 1977, un eveniment traumatic care a traumatizat generații întregi, care este încă în memoria foarte multor români, au murit 1.500 de oameni. La accidentul aviatic de la Balotești Au murit câți 72 Parcă dacă mi-aduc aminte bine La accidentul din Montenegru, Accidentul auto din Montenegru Din 2013 Au murit 18 S-a declarat doliu național Astăzi mor între 2 și 300 de oameni pe zi Din cauza unei boli Evitabile în mare parte Prin vaccinare Sau prin respectarea elementară a, A măsurilor de prevenție dar cum îți explici, Cătălin, această, nici nu știu cum să-i spun, parcă e un, parcă e un cult
6: uh, o f- E o închidere o să față de realitate scurt. pe care nu, da. nu
1: știu să mi-o explic E Pentru realmente o, dacă... un, o închidere uh, psihologică față de realitate
6: Vă amintiți acel moment care a circulat și oamenii îl găsesc pe internet în care un tir evită în ultimul moment o bătrână da. care traversa strada într-un sat din România? Da. Bun, bătrâna salvată, televiziunea se duc să obțină de la ea o declarație și ea spune: A, n-am avut nimic. Ce căuta el pe strada mea?" Șoferul fiind absolut erou, pentru că a da. tras de volan în stânga a dita mai tiru și a evitat, a intrat și într-o casă da. uh, un pic cu tiru, practic evit... femeia murea. Dacă ea nu și prețuiește viața În fața unei asemenea, unei asemenea evidențe Care a fost drobită pur și simplu de tirul respectiv Și a spunea N-aveam absolut nimic Sunt sigur că, sigur că nu pățeam nimic Răspunsul este ăsta Nu ne prețuim viața Și ne prețuim din viața noastră Cu atât mai puțin suntem în stare Să ne prețuim, să prețuim viața, viața celorlalți
1: Asta este problema Pentru că știi Bătrâna respectivă murea ea Acolo dar în momentul în care te îmbolnăvești Pentru că pur și simplu Refuzi realitatea faptului Că trăim într-o epidemie Cu un virus periculos Și care omoară o mulțime de oameni Din păcate Ajungi să i îmbolnăvești și pe alții Adică nu e doar răspunderea ta Nu e doar Cum să spun, nu-ți faci rău, doar ție Dar cum să simt părinții Care își îmbolnăvesc copiii Și copiii ajungă în spital
6: Copiii tăi bolnavi sau care nu sunt în viți, exact cum spui tu, ci pur și simplu suferă din diverse motive, iată cei doi copii orfani din, din București de pe care vorbeam și mai mult decât atât, toți copiii care în România de doi ani de zile nu fac școală ca lumea asta este adevărul, nu fac școală ca lumea, în timp ce alte țări S-au închis extrem de puțin Oricum aveam un decalaj de educație Uriaș față de țări Oricum îi pe copiii noștri uh, Generic vorbind în situații Defavorizante față de copiii din alte țări Da? Acum l am le-am, le-am furat Și niște trepte din scara asta Pe care oricum urcau destul Destul de, 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 de greu Practic le afectăm fără să știm Le afectăm enorm viața În momentul ăsta mai Ce avem mai puțin și va fi al treilea an în care nu se va face școală.
1: Da, și decalajele nu vor face decât să... Îmi pare rău că suntem negativi în dimineața asta, dar sunt, sunt uluit de această inerție a societății românești. Cea mai grăitoare ierarhie a uh, României uh, este, iată, în acest grafic simplu, care arată nivelul de vaccinare al țărilor din Uniunea Europeană. Și vezi cum, începând din vest spre est, scade nivelul de vaccinare. Iar noi și bulgarii suntem pe ultimele locuri. Adică România Iar și Iar în privința Bulgaria...
6: morților, din păcate, i-am întrecut da. deja pe bulgarii. Suntem da. pe locul trei în lume ca mortalitate în ultima săptămână și pe locul 1 în Europa. Și... Pe locul trei în lume numai două state din Caraibe. Sunt peste noi ca mortalitate
1: Bun, uh, mulțumesc, Cătălin Îmi pare rău, dragi ascultători Știu că este un matinal Ar trebui să fie cu bună dispoziție Dar uh, mai râdem într-adevăr Glumim, dar nu putem să ignorăm Realitatea Totuși, în permanență Suntem într-o criză Teribilă, din multe puncte De vedere și cred că va trebui să ne gândim Și la asta, nu doar să ne destindem
7: In the în fiecare zi la Europa FM
0: 9 și 26 de minute mare gust mare concurs avem din nou în deșteptarea cu brânza pufoasă de la care e gata să premieze ascultătorul sau ascultătoarea care a acum acum corect toate ingredientele din rețeta noastră de astăzi la 0372069599 vă așteptăm ne place jocul ăsta îndeșteptarea. Îl știm deja și îl practicăm cu succes Noi vă zicem la ce rețetă ne gândim Și acela dintre voi care va intra în direct Încearcă să ghicească ce ingrediente intră în rețeta respectivă
2: Aveți la dispoziție doar 30 de secunde Ca să dați din voi cât mai multe idei de ingrediente Veți primi numele unei rețete Și va trebui să intuiți din ce este alcătuită Cu o cine să...
0: avem de a face astăzi, domnul? Cu cine vrei să avem de a face astăzi? Cu cine... Se nimerește Cu cine se nimerește? Ia să el, el, cine se Stai să vedem Alina se nimerește Bună dimineața! Neața Alina
4: Bun. Bună dimineața! Vă spun de la Brașov uh, Pentru de laco Mascarpone uh, Cașcaval uh, Iaurt de laco uh, Brânză topită
0: Stai un pic, Alina stai, puțin stai, stai o secundă, că încă n-am spus ce rețetă avem astăzi Ei <laughs> nu,
2: era niște produse Nu erau nii rețete Ah,
0: sigur că da E foarte bine că le-ai folosit până momentul ăsta Ne-a asta. spus cu ce se ocupă de lacul Îți recomandăm să le folosești și în continuare Dar o să-l rugăm întâi pe Luca Avem și un cronometru Luca, zine, ce rețetă avem azi Alina, astăzi avem, deci atenție, eu îți numele rețetei da. Și tu va trebui De acum
2: înainte Să ghicești cât mai multe ingrediente Ce compun această rețetă, da? Ascult. Păi 30 de secunde pentru asta Iar rețeta noastră de astăzi Este sandwich cu brânză pufoasă Și avocado Deci
5: E, e, acea, e acea brânză pufoasă Care se găsește la
4: cutiuță
2: Așa, da Și alte ingrediente Avocado da.
4: înțeles, Și pâinea cea prăjită uh-huh. Cu care merge pe bine
2: Și ce crezi că mai merge în sandwichul ăsta?
4: Um, hmm. Nu. O peluță
0: de șuncă Ok, altceva da. Mai departe, mai câteva el, secunde, zic Pentru
4: cine nu e vegan
2: Gata. Da, n-ai înțeles tu, Taman da, Exact că... cum e cu concursul asta. Deci trebuie cu cât spui mai multe ingrediente Din și cu atât câștigi mai mulți bani Celelalte ingrediente, ingrediente Alina, corecte. erau Lămâie Roșie Ardei gras Ceapă verde și sare tu ai ghicit trei dintre ingrediente, pâine, respectiv chifle în cazul nostru, brânză pufoasă cu smântână de laco și avocado, Fa pentru care ai câștigat 150 de lei. Hm. O, oh, vă mulțumesc
4: frumos! Ok, uite, uite bravo, Alina! 150 Sunt ingrediente de la de laco de bani, ăștia.
0: Excelent! 3 ingrediente, 150 de lei, sunt banii pei premiul de azi îți aparține, l-ai câștigat, cu brânza pofoasă de LACO, ideală pentru un mic dejun pofos. Conține doar trei ingrediente naturale, brânză de vaci, smântână și puțină sare. De LACO, mare brânză, mare gust și cu un mare concurs de LACO vă așteptăm și data viitoare în deșteptarea, mai precis mâine dimineața. Zic Iana, Umbrella, am ascultat 9 și 36 de minute Colegi, vă rog să zâmbiți, da, v-ați aranjat Intrăm live pe pagina de Facebook Radio Europa FM
2: N-ai fixativul la tine Nu m-am dat cu anticearcă Că
0: <laughs> am la meci m-am volcat mai târziu Bine, dublu sau nimic, 800 de euro avem în această dimineață pe care sper eu să-i trimitem. La ora de Tiberiu e deja cu noi. Bună dimineața! Salut, Tibi! Bună dimineața! Bine venit! Bine v-am găsit! Ce faci? într către servici. Ai tras pe dreapta? Da, da! Bravo! În Stai în dreapta! În stânga e doamna? Să-și mutat! No, no. E domnul. domnul, e domnul. cine <laughs> e domnul? Să fiți fericiți, nu mai pune întrebări discrete. A, așa. <laughs> Vezi. domni domnii sunt prin Doar domnul din stânga?
4: Da,
0: da. Sunteți doi.
4: Să fie și
0: colegul. Cum mă cheamă pe colegul? De ajutor? Cum îl cheamă Liviu. pe colegul? Cum? Liviu. Îl avem și pe Liviu cu noi. E bine de știut. Și cu ce vă ocupați, Tibi?
5: Uh, sunt uh, șef de laborator Conduc un laborator de fizico-chimice
2: Maica mea Gata, hai că începem okay. Să trăiți Deosebit respect Ai ceva din domeniu? Din ce domeniu?
1: Fizico-chimice Știi că am pe undeva ceva din fizico-chimice Nu cred Da. Gen cât timp se fierbe o tare, asta e cochibici
0: latinează ceva? <laughs> da. Mai poate ai noroc uh, și ai picat pe setul de întrebări care te priește astăzi. Tibi, planuri? Mergi până la capăt? Te întrebăm doar așa, oricum o să-ți... Mm, nu știu, să vedem cum... Haideți la prima întrebare. Hai, hai să... să vedem, gata, ia. începem. Gata, 100 de euro, prima întrebare, 6 secunde ai la fiecare întrebare timp ca să răspunzi corect, da? Da. Bine, hai să începem.
2: 100 de euro Tibi, prima întrebare e simplă Ca de obicei, dar noi am mai avut surprize Unele majore aici La dublu sau nimic Nu e cazul azi Nicio eu nu cred, dar nu poți ști niciodată Pentru 100 de euro Tibi, spune-ne cine a fost desemnat ieri Pentru funcția de prim-ministru al României Da, ce Da, da. Hai,
0: Bravo PBI 100 de euro deja în dimineața asta Eu sunt curios ce faci acum pentru că Am simțit că în funcție de prima întrebare O să-ți faci strategia pentru restul concursului
4: A, Așa Păi
0: mergem mai departe nu rău uh. mai departe acum sau Mergi până la capăt. Păi...
4: Uh... Dacă mă întrebați cine l-a desemnat pe Cioloș, <laughs> mergem până în capăt. Cine
0: l-a desemnat pe Cioloș? <laughs> nu
4: vă spun pentru 200 de euro. <laughs> Bine.
0: Da. Întrebarea pentru 100? 200... 100 de ce? De euro să-ți spună cine l-a desemnat. <laughs> nu, nu, nu. Nu vrea timp. Îi dăm 200 dacă mergem mai departe nu pe merge. întrebarea pe care o lansează Luca. Mergi, da? Da, da.
2: 200 de euro. Ai auzit mai devreme indiciu despre domeniul de astăzi? Nu. Mm. Din păcate. Idee ideea e că era vorba de o întrebare din domeniul culinar. Așa. Și a venit. Gătești? A. Liviu sandwich. Mm. Da. Liviu gătește, gata. Fii atent că nu, Liviu gătește. nu nu-mi pare convins, adică nu are N-are încredere că Liviu gătește. Tibi, fii atent. Pentru 200 de euro la dublu sau nimic Spune-ne Din ce se face borșul Zeama folosită în mod special La acrirea ciorbelor
4: Dar zavaturi... Nu știu,
1: nu știu A, nu știu Cum să nu stiu.
4: Din ce se face
2: Din tărâțe, măi, Tibi tărâțe. Auleu de grâu sau de bă, 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 bă. Ok. Nu te-am nimerit. Nu, no. nu. No. Da. pare la noi. Când e câteodată din sport, se nimerește să fie o doamnă care să nu se potrivească, asta era mai degrabă pentru o gospodină hey. întrebarea ți-a aplicat, ție. asta e, n-avem ce face, nu le potrivim, sunt cum se, se
0: nimeresc.
2: Mulțumesc. Cu drag, Tibi. Băi, și următoarea Sare. întrebare era croită pentru Tiberiu. Maica mea. Azi, era de acolo Era din chimie pa! O să fie mâine Da, tu ai făcut borș vreodată? Da Serios?
1: De vit să pre... Nu, nu, dacă faci borșul Nu, borș de borș, de vită, nu, 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 nu fac de <laughs> Nu, nu Poate e cazul da, acum făcea borșul Avea o oală de lut De la emaliat mm. eh, Emailat, pardon tu. <laughs> Cu capac frumos Avea tărâțele lui Punea apă fierbinte Și avea un pullover vechi Înfășura oala în șervet În Că să stea la cald acolo, știi? Mamă, Atunci oamenii făceau alte se dăsea și la piață, puteai să cumperi, dar era plăcerea lui să facă el gătea, eu pe el l-am moșterit. Pentru așa
2: alte
0: și... rețete urmăriți Dublu <hânt> sau nimic mândru. Bunica mi-o făcea brânză acasă, artizanală, adică avea o preocupare de astea, da? da, exact. David Geta și Asher without you know și 50 de minute, colegi, dacă tot ne a rămas puțin timp acum la final. Din cauza borșului. Din cauza borșului, da. Tot Așa. ascultând eu zilele astea și căutând toți de piese pe internet, am găsit ceva ce sper să vă placă. O piesă de la YouTube. Ok. Dar nu cântată de YouTube, ci de Aoleu. un domn pe care îl cheamă, eu îi Rogelio Douglas. Acum nu știu, tu vorbim spaniolă, probabil că... Păi toată... Douglas nu e nume spaniol. Da, și Junior. Se referă la piesa I Still Haven't Found What I'm Looking For. Am e o variantă gospel. Gaspel? n ați auzit până acum. Fiți atenți! Bine, domnul Rogilio. Are și două colegi cu el Care le ajută la varianta asta Gaspol și care, după părerea mea, fac toată piesa Foarte bun! E bun, bun, dar Viu aici! Scorpionți niciodată nu pot să așa Bine, suntem la final de emisiune Altfel... Dragi antreprenori, să știți că a sosit momentul, un moment dedicat vouă, pentru că știm că sunteți stresați și alergați, vă oferim un remediu. Nu, nu e vorba de un masaj gratuit, e chiar mai bine decât atât. Este fix ce aveți nevoie pentru o voastră. Pastila antistres pentru antreprenori, oferită de ING Fix, pachetul de concurent cu costuri fixe care îți ia grijile bancare de pe cap. Așadar, după știrile Europa FM, așa cum v-am obișnuit, pastila antistres pentru antreprenori.
7: Deșteptarea cu